0: Aleluia, Jesus. Isso. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Eu também quero. Você quer ser um instrumento usado nas mãos do Senhor? Se você quer, vira para o teu irmão e diz para ele assim: ó, seja sal. Seja sal. Eu quero pregar sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, dando continuidade à revolução dos bem-aventurados que eu preguei, Mateus 5, versículo 13 apenas, apenas o verso 13, Você encontrou aí Mateus 5:13? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. É puramente o amor do Senhor que tem nos alcançado e que tem nos comissionado. É o amor do Senhor que nos impulsiona. Não é simplesmente um projeto, não é simplesmente uma denominação, não é simplesmente um serviço. É algo muito maior do que isso. É uma missão que o Senhor entregou na minha e na tua mão, para que a gente possa ser agente transformador nesse mundo. E essa canção fala um pouco sobre isso. Vamos louvar o Senhor. Pode apagar as luzes, por favor.
1: Digno desta canção, só Tu és Senhor. sou teu nome que é sobre todos é o teu Jesus fonte da salvação só tu és Jesus Aleluia. digno da minha vida tu és Oh, eu sou teu. salvação, só tu és Jesus digno da minha vida, tu és Jesus ó, oh, eu sou teu
0: queremos transformar esse mundo, Senhor. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos para isso. Como o Senhor tem dito na tua palavra. Nós queremos ser agentes transformadores, levar o teu amor. Por isso pedimos que nesta noite o Senhor possa nos encorajar pela tua palavra. E reabilitar quem sabe aqueles que já foram comissionados, mas têm deixado de lado, Senhor, este propósito primeiro, que é ser um transformador de vidas, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e a cumprir, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Mateus 5, versículo 13, diz assim, Vós sois o sal da terra, e se o sal for em si, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus começou o Sermão do Monte propondo uma revolução. E como eu preguei aqui, é uma revolução diferente do que aqueles é esperavam. As pessoas esperavam uma revolução onde Jesus viesse mudar todo o sistema de governo que estava acontecendo ali. Mas Jesus vem com uma proposta muito mais sublime, que é fazer uma revolução dentro do ser humano, porque quando o ser humano sofre ou é transformado por uma revolução interna, o lado de fora é uma consequência de ser transformado, porque a transformação a qual Jesus, Jesus vem propor é sempre uma transformação de dentro para fora. E foi isso que eu propus aqui quando a gente leu Mateus 5, do 1 ao 12, falando das coisas concernentes aos bem-aventurados. Eu disse que não são coisas que são fáceis de fazer, eu disse que não são coisas fáceis talvez até de compreender, mas são coisas que realmente fazem com que a gente sofra uma revolução aqui dentro, para poder fazer uma revolução lá fora. E depois que Jesus fala, Mateus 5, verso 1 ao 12, sobre esta revolução, ele agora começa a falar que estas pessoas que vivem esta transformação, esta revolução, como eu chamei, dentro de si, são pessoas que estão agora aptas a começar a transformar de alguma forma, e ele vai usar o exemplo de ser sal e de ser luz, pessoas que vão transformar a sociedade onde eles estão, é uma revolução também que acontece de dentro para fora, é uma revolução para transformar a sociedade, e com essa temática que eu quero continuar falando sobre o Sermão do Monte, o texto que nós lemos mostra na prática como essa revolução acontece dentro de cada pessoa, vivendo as bem-aventuranças para depois ser um agente transformador sendo usado por Jesus. E você sabia que ser um agente transformador, ou ser o sal que Jesus está dizendo, quando as pessoas olhem esse texto assim, batem os olhos aqui, Ah, ser o sal não parece ter muita importância, mas para nós que já vivemos os versículos de 1 a 12, para nós é algo assim extraordinário, é um privilégio Jesus chamar você para ser sal. Jesus não me chamou e nem chamou você para ser o ouro da terra. Jesus não me chamou, nem chamou a você para ser a prata da terra. Ele não me chamou, nem a você, para ser nenhum metal precioso ou uma pedra preciosa da terra. Jesus me chamou e chamou você para a gente ser o sal da terra. Não teria nenhum problema se Jesus dissesse assim, olha, eu chamo você para ser um diamante dessa terra, porque tudo é criação do Senhor. Você crê nisso? Lógico. Tudo é criação dEle, porém o ouro, as pedras preciosas, os metais preciosos, tem uma visão diferente no mundo, as pessoas enxergam essas coisas pelos valores que ela tem, essas coisas, esses metais ou as pedras são vistos pelo valor que tem, e aí Jesus vai, agora vai nos chamar de sal, porque sal é aquilo que não é visto, mas é percebido pela diferença que ele faz. É uma diferença pela qual Jesus está nos convidando. Ele não te chamou para você ir lá fora e reluzir nada que seja seu, mas ele te chamou e me chamou para a gente ir lá fora fazer uma mudança que as pessoas podem nem ver o que está acontecendo, como é com o sal, mas é algo extraordinário. E quem já comeu uma comidinha sem sal sabe como é. Você que já pegou aquela dieta naquela semana, zero sal. Não sei se já teve alguém que teve que fazer uma dieta assim, né? Rapaz, que tribulação. Você que teve que fazer um exame no hospital, aí depois vem aquela comida hospitalar. Aquele frango que parece que acabou de morrer, assim, pálido. Aquele arroz que já deve estar pronto umas três semanas. Além de ter uma, um aspecto ruim, né, a comida do hospital, quando você coloca na boca, meu irmão, dá vontade de falar assim, não, anestesia geral, porque não dá, é uma comida insípida, não tem sabor por causa do sal, está faltando sal. E é para essa transformação que o Senhor nos chama e está te convocando, não só a mim e a você. Aqui na Terra, e sempre foi assim, não é a de agora, as pessoas botam valor nos outros por aquilo que vem. Jesus coloca valor em nós por aquilo que as pessoas não vão ver de imediato. Mas quando a gente abre a boca, começa a ter alguma coisa diferente. Quando a gente expressa Alguma coisa, no meio de algo que está todo mundo fazendo igual, e a gente expressa um comportamento diferente, começa também a apresentar a qual o reino que nós estamos né, fazemos parte e queremos que os outros façam parte também. Então, Jesus está nos chamando para fazer essa diferença. Porque na terra, o que importa é o que as pessoas veem. São valorizados por, por aquilo que veem, mas no céu não. Para o céu não importa o que a pessoa tem, o valor que ela tem, para o céu importa aquilo que você faz para o céu, por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 7 vai dizer temos porém este tesouro que é o Evangelho, que é o Espírito Santo de Deus, temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa, para que todos possam ver e perceber a diferença. Deus nos comissionou para isso e hoje eu quero que a gente possa se lembrar desse chamado do Senhor. Então, ainda fazendo menção do que eu falei sobre os, a revolução das, dos bem-aventurados, hoje é noite dos revolucionários das bem-aventuranças entenderem o seu chamado, entenderem pelo qual motivo a gente ainda está aqui nesse mundo, porque eu sempre digo isso e vou continuar falando até morrer, não é porque eu estou gagá, mas é porque é importante Jesus não te salvou para você ir para o céu. Ir para o céu é uma consequência da salvação. Jesus te salvou para você fazer a diferença onde você está. E para o céu já está já tá no pacote de salvação, justificação, santificação. A salvação já está no pacote. Ele nos chamou para que a gente faça a diferença onde esteja para que onde as pessoas estejam do nosso lado, possam ser impactadas não por aquilo que vem por fora, mas pela diferença que a gente faz. E Jesus vai usar o exemplo do sal, eu quero falar sobre isso. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Você pode repetir isso? Vós, vós sois o sal da terra. Diga para o seu irmão, seja sal. Seja sal. E não vale ser sal grosso, né? Ah, pastor, eu sou sal grosso. Não, então vai se converter ainda. O sal que Jesus está falando é refinado. Não, o meu jeito de falar é esse mesmo, eu dou patada em todo mundo, mas é porque eu sou sincero, não, você é grosso. Ah, mas eu sou sal, sal grosso não, tem que ser refinado, tá? Então, não vale sal grosso não. Jesus disse, vós sois o? Sal da terra. Jesus não disse, nós somos o sal da terra, ele disse isso? Não. Jesus não se incluiu, Jesus não falou assim, olha, venham aqui todos, nós, porque nós somos o sal da terra. Não, Jesus não falou isso, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ele não se incluiu nisso, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu gosto de ficar pensando nesse tipo de coisa. Por que, que Jesus não se incluiu nesse tipo de coisa? Se era algo tão importante, por que, que ele não disse, nós somos o sal da terra? Mas ele nos convocou e nos chamou e disse, vocês são o sal da terra. Esses que eu estou chamando, estou chamando para ser o sal da terra. E por que que Jesus não se incluiu? Jesus está querendo dizer o seguinte, eu não preciso de salvação, eu vim para salvar. Eu não preciso de perdão, eu vim para perdoar. Eu não preciso de transformação, eu vim para transformar. Eu não preciso de restauração, eu sou o restaurador. Sou eu que faço e estou convocando você para que você faça isso no meu nome. Vós sois o sal da terra. Eu sou aquele que envia, eu sou o que está com o saleiro na mão para jogar o sal, está entendendo? Ele não é o sal, nós somos o sal da terra, por quê? Porque só quem sentiu o gosto da salvação pode dizer para alguém como é que é o gosto de ser salvo, e talvez seja isso que esteja faltando na vida de muita gente, porque não tem a coragem de dizer que é um salvo aonde está, porque parece que não viveu a experiência de ser um salvo em vez de transformar o ambiente que está, a pessoa é transformada pelo ambiente que está, presta um desserviço ao reino de Deus, em vez de prestar o serviço a qual o Senhor chamou, Senhor é Ele que salva e nos envia para a gente anunciar isso, fazer essa transformação, e neste exemplo, nesta alegoria, Ele está usando o sal, como depois vai usar a luz e vai usar outras coisas, vai usar a pesca e tantas outras maneiras que ele vai exemplificar aquilo qual, pelo qual nós fomos chamados levar o evangelho pregar a salvação às pessoas que Jesus salva, assim como me salvou eu sou o sal as pessoas lá fora estão comendo uma comida em soça parece que está muito gostosa está bem temperada é uma vida de pecado, de luxúria de bebedice, de drogas, de enganação, mas ela só vai saber que aquela comida que ela está comendo não tem graça quando ela provar da comida que nós comemos, do pão vivo que desceu do céu. Quando ela provar, ela vai ver, minha vida era sem graça, mas agora com Jesus minha vida faz todo sentido Tá com sal. Você está entendendo isso? Mostrar para essas pessoas que estão comendo comida sem sabor, estão lá no pecado, que existe uma comida maravilhosa. Mas isso só é possível em Jesus, sem Jesus isso não é possível. E Jesus está fazendo uma santa convocação, está chamando a mim e você para ser esse sal. E essa proposta não é uma proposta qualquer, meu irmão, essa proposta é uma proposta muito profunda. Jesus está chamando as pessoas, a mim e a você, daqueles que saíram da humilhação para a exaltação da humilhação, do pecado e da morte para a exaltação da vida e vida em abundância. Jesus está nos chamando para a gente levar essa proposta adiante, salgar uma geração que está sem sal e acha que está tudo bem. Eles só vão saber se eles experimentarem, mas como vão experimentar se os saleiros estão parados com o sal parado lá dentro? Se a gente se esquece de que somos agentes transformadores para tirar as pessoas do mesmo lugar de onde estávamos, da humilhação para exaltação. Aqui, na no texto que nós lemos, diz assim: se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Muitos historiadores vão dizer que perto das minas de sal, né, onde tem muito, passava muito transporte, né? de gado, de carroça, esse tipo de coisa. Hoje em dia, os maquinários são bem diferentes, essas coisas são bem maiores. Mas, por causa da muita movimentação, existiam muitas é, irregularidades no caminho. E o sal, né, para ele ser tratado, o sal, já mesmo antes de ser tratado, ele é algo que qualquer balanço pode cair do transporte. Então, era preciso que as ruas fossem bem alinhadas. Então, todo sal que não prestava mais, todo sal que foi descartado, ou todo sal que não tinha nenhum sabor, que nem precisava passar pelo restante do processo, eles utilizavam este sal, dizem os historiadores, para nivelamento das ruas, para tapar buraco. Jesus nos chamou para tapar buraco. Função do sal não é para ser tocar, jogado no chão para ser pisado pelos homens. A função do sal é para salgar e fazer a diferença na vida das pessoas. Dar sabor na vida das pessoas. Dar sentido na vida das pessoas. Mas quando ele não servia para isso, ele servia para tapar buraco. Quando a gente bate o olho assim na igreja brasileira entanto o crente jogado parece que só serve para tapar buraco meu irmão, Deus nos chamou para muito mais do que isso não é só para ficar tapando buraco, ficar no meio da rua não sendo pisado, sendo capacho do maligno tem gente que, lá fora que ainda precisa ser tirado de lá e ele só vai entender que o propósito dele não é ser capacho de satanás mas ser o sal nas mãos do Senhor para mudar o mundo, como a gente acabou de cantar aqui no mundo se com, se com, é, está acontecendo o que a gente acabou de ler se sal não serve, está sendo lançado no chão para ser pisado pelos homens. Mas Deus quer tirar as pessoas desse estado de humilhação e elevar a um estado de exaltação, aonde Ele já está. E num lugar, aonde Ele diz que foi preparar lugares para aqueles que o servem estarem com Ele. E um dia nós estaremos lá com Ele também. Agentes transformadores para transformar. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estava no chão, sendo pisado em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, a gente estava morto no pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também". Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos no chão, tapando buraco em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E é para levar isso que Jesus está nos chamando, e continua chamando e convocando a igreja. Ser sal na terra é sair da humilhação do pecado. Ser sal da terra é informar que assim como um dia nós saímos, como acabamos de ler, essa pessoa pode sair também. Mas ela só vai saber disso quando a gente puder disser, falar isso para ela. Porque é o nosso papel. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você já parou para prestar atenção no que Paulo está dizendo? Como se Deus falasse através de mim e de você que é isso que ele está dizendo. Quando você abre a tua boca, meu filho, para falar da minha palavra, sou eu que estou falando através de você. Você é alguém que está sendo uma voz profética, onde você está, daquilo que eu posso fazer. Então, abre a tua boca, anuncie o reino de Deus, fale das minhas promessas, fale do novo céu, fale da transformação, fala do que eu posso fazer. Deixe ele experimentar. Mas se a gente não tiver consciência disso, a gente vai continuar sendo sal, mas uma hora que não vai servir mais é lançado fora. Na produção do sal, existem muitas etapas, mas eu quero destacar algumas aqui. Para produzir o sal, geralmente as minas de sal elas são perto do mar, porque a maioria vem do mar, né? sal marinho. Então, esse sal, eles vão lá, em máquinas, pegam a água do mar, separam, represam nos espaços de quilômetros quadrados e deixam lá. E aí vem o um processo da evaporação, a água vai evaporando, o que não evapora, a outra máquina vem e tira o resíduo de água e cata aquilo que ficou, aquele sal, aquela coisa toda, leva dali, leva para as indústrias e depois faz todo um processo de purificação. Tem muito trabalho para depois chegar embaladinho na tua casa, um saquinho lá de um quilo de sal, que às vezes a gente até esquece de comprar, eu já falei aqui uma vez, a gente esquece, porque o sal não acaba de uma hora para outra, quando você lembra assim, e quando chega no finalzinho do vidro, que já está um dedinho de sal, você vai procurar no armário assim, e caramba, não comprei o sal, porque não é uma coisa que você compra sal toda hora, né? você não compra, fica lá guardado, demora a ser, ser usado e dá trabalho para até ele chegar na prateleira, meu irmão, para eu estar tá aqui, você está aí, deu trabalho. Foi o Senhor que nos tirou de um lugar de onde a gente estava, do meio de uma multidão nos colocou em outro lugar e nos separou e começou a tratar, e começou a lapidar, e começou a purificar e nos deixar aptos para agora ser um agente transformador. E o que, que nós estamos fazendo com isso? Colossenses capítulo 1 verso 13 diz, o qual nos tirou do império ou do poder ou da potestade das trevas e nos transpor transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou de lá, ele nos salvou, nos justificou, tem nos santificado, tem nos preservado. E a única coisa que ele pede é, seja salmo. Mostra para alguém aquilo que eu fiz na sua vida. Seja sal na vida de alguém. Jesus nos extraiu e nos transformou para sermos agentes transformadores. Ele nos tirou da morte e nos levou para uma vida e vida eterna. E os salvos de glória a Deus. Por isso que a gente quando prega fala, não, o sal, o sal dá sabor. É o que Dá sentido à vida. Quando Jesus compara e diz assim, vós sois o sal, Jesus sempre é simples nas suas palavras mas há uma profundidade grande. A palavra de Jesus é simples, mas não é simplista. Tem uma profundidade muito grande. Então, Jesus, quando está falando assim, oh, vocês são o sal da terra, as pessoas dali estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo assim, puxa, quando eu sei que quando vocês fazem a comida, faz tudo maravilhoso, mas se não for lá e fizer aquela pitadinha de sal assim, puxa, não vai ter jeito. Pode ser a carne maravilhosa que for, meu irmão. Se você não for lá, olha, comprou a carne mais cara, mas esqueceu de botar sal, preparou tudo, botou na mesa. Quando a pessoa prova, está diferente, né? Se for visita, né? Se for visita, está hum, diferente. Essa carne aqui, quero, quer mais? Não, não, obrigado, já estou cheio. Um pedacinho já não quer mais. Jesus, quando diz, vós sois o sal, ele está dizendo... Vocês precisam avisar as pessoas que a vida delas tem um sentido diferente, tem um sabor diferente. Mas elas só vão saber quando provar, assim como é o sal. E a gente fala também que o sal é aquele agente conservador, né? Quando as pessoas estão em algum lugar que não tem geladeira e tal, o que a pessoa faz com o alimento? Ele salga o alimento para poder conservar da deterioração, para não apodrecer. Nós somos esses que, quando leva o sal coloca na pessoa, livra ela da condenação eterna, da deterioração, da corrupção da carne, da condenação eterna. Irmãos, nós temos algo sublime para anunciar para o mundo, que o diamante não anunciaria, que o ouro não anunciaria, mas o sal, na sua simplicidade, faz toda a diferença. Mas a gente precisa saber disso, entender isso. Não adianta somente conhecer, conhecer, quem aqui já viu uma reportagem sobre refrigerante, que refrigerante faz mal? Levanta a mão assim. Pode abaixar. Quem que viu essa reportagem e parou de tomar um refrigerante, levanta a mão. Parou de tomar refrigerante, nunca mais tomou? Só uma, né? Tem gente que levantou a mão aí, mas eu vi no almoço aqui tomando refrigerante. Mais nenhum. De qualquer jeito, o número você reparou que foi drasticamente menor. Porque não adianta ter a informação sem prática, irmão. Não adianta. Não, já li, ó, refrigerante faz um mal, bota mais um gole aqui. <risos> Pergunto, o que, que adiantou a informação se não foi colocada em prática? Quando terminar o Sermão do Monte, no capítulo 7, Jesus vai dizer, se vocês ouvem isso tudo que eu digo, e não praticam, o que adianta? Vocês são inconstantes. Agora, se vocês ouvem isso tudo e praticam, perfeito, estão no caminho certo. Precisa colocar em prática. Jesus não está dando essa informação para ser, somente ser uma informação para você andar com uma camisa evangélica. Sou o sal da terra. Passo o ano inteiro, não fala de Jesus para ninguém. Pelo contrário, Ainda fala mal de crente por aí, de coisa que vê na internet, ajuda a fazer chacota, sou o sal da terra. Será? Será que é o sal para fazer a diferença que Jesus chamou para ser? Não adianta somente entender a missão, não adianta ser sal dentro do saleiro, sal dentro do saleiro não modifica nada, precisa ser chacoalhado, ser lançado. Enquanto não for lançado em algum lugar, não faz diferença. Pode ser o saleiro mais bonito que for, ou o saleiro mais humilde, aquele que você tem que botar grão de arroz, porque senão garra tudo, não importa. Se o sal ficar lá dentro do saleiro, não faz diferença. A igreja é o saleiro do Senhor. Nós somos o sal. Não adianta ser sal dentro do saleiro. Tem que ser sal fora, lá na rua. Lá no nosso trabalho, lá onde a gente está, lá na faculdade, principalmente a pública, as federais, né? Nossa missão é a gente ser sal lá fora. Lá naquele trabalho, corrompido, é lá que a gente tem que ser. Lá naquela vizinhança fofoqueira, não sei se aqui no, em Cavalcante tem vizinha fofoqueira, acho que não tem, mas... Lá onde tem aquela vizinha fofoqueira, lá, você fazia a diferença, em vez de emprestar o teu ouvido para quando ela encostar, Oi, bom dia, vizinho, bom dia, tudo bem? Ah, o sol está lindo, né? Você viu o fulano? Não. Ah, não viu não? Já? Espere logo, meu irmão, igual satanás. Não empresta o ouvido. Já sabe que quando a pessoa encosta para falar de alguma coisa, corta fora. Irmão, nós somos sal da terra. Precisamos entender que nós fomos chamados pelo Senhor para ser sal. Jesus não falou assim, olha, olha, se você quiser, vocês podem até ser sal. Foi isso que ele disse? É quase um imperativo, meu irmão. Vós sois. Sois o sal da terra. Porque senão não há sentido na salvação. Não há sentido no chamamento. Não há sentido naquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor não chamou, crente salvou para morar no céu. Céu é consequência. Salvação inclui um chamado. Ser sal. Seja sal para alguém. Se você pegar, eu quero fazer um exercício mental aqui agora imagina aí, já tem gente já gemendo, né, calma, é tranquilo imagina aí, quatro vidros iguais, pegou? não, igual, irmã, tem uma irmã que pensou diferente aqui, bate igual, isso quatro vidros iguais, pegou aí? quatro vidros iguais enche um de sal, encheu? até a boca, isso enche o outro de açúcar, encheu? enche o outro de farinha de trigo, encheu? Enche o outro agora de gesso, de cimento branco. Enche até a boca. Estão os quatro vidros cheinho, Quatro tampas iguais. Começa a tampar os vidros aí. Ó. Tampou na sua mente? Agora fecha os olhos. Fecha os olhos aí no teu lugar. Olha, embaralhei tudo. Abre os olhos. Como é que você vai saber qual vidro é quem? Você se afastou agora, está olhando assim, meio de longe. Gesso branco, farinha de trigo. Sal, açúcar, mesmo vidro, sem nenhum rótulo, mesma tampa. Como que você vai saber quem é o sal? Provando mesmo. Só provando. Só você indo lá, ó. Ah, esse aqui. É isso que o mundo está esperando. O mundo está esperando, é isso. Ah, pastor, duvido. Tem gente lá que você falar que sou crente, ele não sabe. Mas a aversão dele ou o pecado dele, anuncia que ele está precisando. E se ele está precisando e você é sal, sai de dentro do vidro. Seja lançado para poder abençoar a vida de alguém. Numa olhada, quando você coloca o olho nos vidros, parece tudo igual. Mas quando eles são usados, bastante diferença. Faz um café e erra o vidro. Aqui na igreja já errou. Né? Aleluia. Né? Quando botou lá, o vidro era igual, mas tamanhos diferentes. Mas a pessoa que foi fazer café, nem é mais daqui da igreja, botou sal. E aí, para sal, você usa a mesma quantidade que está acostumado a usar quando você usa açúcar, por exemplo. Imagina você pegando aquela colherada que você usa para fazer uma garrafa de açúcar no sal. Três colheradona... Passou o café, ainda bem que foi a primeira pessoa a tomar, foi a própria. Sal puro. Não dá. Tem que ser usado, tem que ser usado de forma correta. Deus nos chamou para ser sal, irmão. Faça a diferença aonde você estiver. Aonde você estiver. Da forma que você tem. Da forma como você fala. Da forma como você se, se, se expressa com as pessoas. Precisa ser diferente, né? Igual no meio, posso falar do meio pentecostal? Porque eu sou do meio pentecostal. No meio pentecostal, o pessoal se transforma quando vai falar no microfone, por exemplo. Nunca vi isso. Né? Não tem nada contra, mas eu acho esquisito. A pessoa fala com você normal. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Ah, irmão, você pode vir orar? Posso. Caraca, meu irmão. Consigo nem entender o que a pessoa está orando. Né? Já me dá uma agonia, porque a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o microfone aqui, ó. Faz isso não, meu irmão. O operador do som sofre com isso. Quando você fecha aqui a cápsula do microfone, você aumenta o som do microfone. Lá dá trabalho lá em cima. O cara pega aqui e parece cantor de rap. Eu vou pregar aqui. Foi uma mensagem que o pastor Silas pregou. Qualquer dia eu vou pregar ela aqui. Meu irmão, não produza fogo no meio do arraial do Senhor. Quem produz fogo é o Espírito Santo de Deus. Fogo estranho, o Senhor elimina do meio do arraial. Tem gente querendo produzir no meio da igreja aquilo que só o Espírito produz. Porque se a igreja não estiver dando glória, ele quer fazer da pirueta aqui em cima. A igreja corresponde àquilo que ela está recebendo. Isso não estava no script, mas agora já foi. Seja sal, meu irmão, do jeitinho que você é, da forma que Deus te chamou para ser. Seja abençoando alguém, ou levando um bolo, ou fazendo alguma coisa, ou sendo um evangelista. Seja a boca de Deus para alguém, porque tem alguém que está precisando ser transformado. E Jesus vai dizer que esse sal é o sal da terra. O sal fica na terra? Ou ele fica no mar? Sal marinho? fica no mar, não é da terra, mas ele está falando de uma coisa que foi transformada para atuar em outra, ele não está falando que é uma coisa natural dali, é uma coisa que foi tirada de um lugar, e você sabe de onde foi tirado, porque eu sei de onde eu fui tirado, e fui transportado para um outro lugar, para fazer a diferença, por quê? Porque lá pode ter barro, lá pode ter terra lá é chão batido, lá pode ser asfalto, tudo lá é comum, sal não é, sal não é comum ali, e as pessoas precisam saber que aquilo que está, que é incomum naquela área, chegou, quem? Eu e você, não somos desse mundo, somos peregrinos aqui, somos incomuns aqui, porque a nossa pátria está no céu, como diz Filipenses 3, da onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É incomum naquele lugar. E quando Jesus diz o sal da terra, a gente também precisa ter cuidado, porque na Bíblia Sagrada, todas as vezes que vai falar sobre o sal sobre a terra, o chão comum, é uma palavra onde você está trazendo esterilidade, maldição, Lá em Deuteronômio 29, Juízes 9, 45, diz assim... E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade. E matou o povo que nela havia. Incircunciso ele. E assolou a cidade e depois que fez tudo isso, semeou sal no chão da cidade. O que, que ele estava declarando com aquilo? Aqui não vai produzir mais nada. Esta terra, a partir de agora, é uma terra infértil. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra... Não é a terra, o chão propriamente dito. Porque o chão propriamente dito, Jesus vai usar um outro exemplo, no qual ele vai nos chamar de semeadores. É a parábola do semeador. Essa terra que Jesus está dizendo aqui, ele está falando do quê? Do globo, do planeta, do mundo. Tanto é que nos versículos 14 ao 16, ele vai dizer que vocês são a luz do mundo. Mas quando ele fala do sal, ele fala que o sal é o sal da terra. E aí quando ele vai continuar no mesmo contexto e vai falar da luz, ele vai falar que a luz é a luz do mundo. Por quê? Porque o sal não pode ser, Jesus não ia usar o exemplo assim, sal é o sal do mundo, como se eu pegasse alguma coisa, algumas né, igrejas tiveram esse hábito, ah, vamos ungir aqui o sal e vamos jogar para determinar o reino de Deus, não era isso que Jesus está dizendo, o sal da terra que Jesus está dizendo é que aonde eu estou com o meu pé agora, é a terra que eu estou, aonde eu estou eu preciso ser a diferença, e o meu alcance é a terra onde eu estou agora, até o mundo onde eu possa alcançar, porque a luz já está indo onde eu não posso, mas aonde eu estou agora, eu faço a diferença agora, planejando aonde eu possa chegar, eu sou o sal da terra aqui onde eu estou agora. E sou a luz do mundo, já estou planejando onde eu vou chegar lá na frente para fazer a diferença. Mas eu estou aqui na, no sal da terra, a luz do mundo, talvez eu pregue semana que vem. É o sal da terra. Jesus nos chamou para fazer a diferença onde você está agora. Onde você está inserido hoje. Onde você vai botar o teu pé amanhã. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente está esperando uma convocação da igreja para sair evangelismo ou uma convocação de um grupo para sair numa frente missionária. Meu irmão, você e eu já somos missionários. Porque o Senhor já nos enviou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Seja sal. Seja sal e mude aonde você está. Porque quando o sal chega, ele muda. Quando o sal chega, ele dá sabor. E transforma o lugar que ele está. A terra que Jesus está dizendo é esse mundo, aonde a gente estiver com o nosso pé agora. E amanhã, amanhã e é depois. E até onde vai essa extensão? Atos capítulo 1, verso 8 diz: Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Judéia, na tua casa. Jerusalém, na tua casa, Judéia, no teu familiar, no pessoal onde você está, Samaria, aonde você pode imaginar, com fins da terra, você nem imagina onde Deus pode te levar, quando você passar seu instrumento na mão dele de verdade, porque tem gente que está orando, querendo fazer muita coisa em um monte de lugar, mas não faz nada onde é que está, não é um agente transformador onde está agora, parece que não tem importância, meu irmão, Deus nos chamou diamante, de Deus chamou sal, você é importante aonde você está, aonde Deus te chamou, faça a diferença onde você está, com o grupo que você tem, faça a diferença, foi para isso que o Senhor nos chamou, Jesus está nos convidando, quando ele diz, vós sois o sal da terra, para a gente fazer uma inversão, assim como nós vivemos uma inversão. Porque enquanto longe de Cristo, nós éramos escravos. Escravos do pecado e sujeitos à morte eterna. Essa era a consequência da nossa vida. Alguém pregou o evangelho, nós provamos disso. Hum, diferente, deixa eu ver mais. Começamos a caminhada, estamos aqui. Agora somos o sal para fazer a diferença e levar as pessoas a provarem de Jesus também. Olha só. Prova um pouquinho disso daqui. Hum, caramba, é diferente, gostei. Isso, prova mais. Vai, vai. Daqui a pouco, ele agora é um outro que vai transformando. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer, fazer essa diferença. Então, quando antigamente a gente era escravo, estava sujeito a isso tudo, Jesus nos tirou dali, como eu falei lá de Colossenses 1,13, e ele nos nomeou como embaixadores, como eu li lá em cima, 2 Coríntios 5,20. Somos embaixadores de Cristo. Meu irmão, isso é uma mudança ou não é? De escravo a embaixador, de escravo a governador. Você lembra disso no Antigo Testamento? Deus faz esse tipo de coisa para que faça diferença no lugar que está. José não foi transformado de escravo para governador para que ele brilhasse acima de todo mundo, mas que abençoasse o povo de Deus naquele lugar e todos que estivessem em volta soubessem que era Deus que estava abençoando aquele povo. Deus me chamou e chamou você para a gente fazer a diferença, meu irmão. E dizer para as pessoas que a vida dela também pode ser diferente. Que a nossa missão é implantar o reino de Deus enquanto estamos aqui, a nossa missão é levar o reino de Deus adiante, para que as pessoas possam conhecer, e levar o reino de Deus aonde? Aqui, aqui a gente está dentro do saleiro, o Senhor agora está dando aquela peneirada, aquela caprichada, e amanhã é o dia dele sacudir esse sal aí onde a gente estiver, ele está chamando para a gente fazer a diferença lá fora, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz aonde? No maligno, o mundo jaz no maligno, mas o mundo pode ser transformado, como fomos, através de um punhadinho de sal que vai chegar lá, e não é sal consagrado e um não. é um sal de duas pernas, que vai chegar lá, vai abrir a boca e vai falar assim, olha, preciso te falar o que Jesus fez por mim. E se ele der ouvido, a palavra entrar, Jesus vai bater na porta do coração dele, se ele abrir, meu irmão, Jesus vai fazer morada ali, vai cear com ele, e ali a obra está completa. Agora é a caminhada, é a manutenção, mas para isso acontecer, é preciso que eu e você abramos a nossa boca. Primeiro João 3,8 diz, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para que as obras do maligno fossem destruídas. Quem é que vai anunciar isso? O PT? Quem vai anunciar isso é o reino de Deus. Quem vai anunciar isso é a igreja do Senhor. Aqueles que foram chamados para fazer a diferença e não ser conivente com o pecado. Pregar a diferença. Jesus veio para fazer a diferença. E não espera nada diferente disso da sua igreja. Anuncie a diferença. Anuncie o reino de Deus onde você estiver. Porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus se manifestou para acabar com as obras do maligno, onde quer que chegue a mensagem do Evangelho. E ele não só chamou, não. e falou assim, vai lá e vê o que vocês arrumam, não. Jesus nos chamou e nos deu poder para combater as obras do maligno. Quando chega lá, que parece alguém demoniado, você faz o quê? Apresenta o seu currículo de teologia? Vai apresentar o seu certificado de participação de um curso de teologia básico, o CECAV? Você vai apresentar o que A sua experiência pentecostal? Você vai apresentar o que O seu tempo de casa? Tempo de eclésia? Seu tempo de igreja? Você vai rodopiar e falar em línguas? Não clama o nome de Jesus, não, com autoridade, para ver se o demônio sai ou se não sai. Mas tem que ter autoridade, né? Porque se clamar e não tiver autoridade, o demônio vai sair, vai pular em você e vai te arrebentar também. Tem que ter comunhão com ele. Dá é para abrir a boca e falar, porque não é palavra mágica não, meu irmão. Tem vida com Deus? Clama o nome. Não importa o tempo que você tem de igreja. Não importa o quanto você conhece da Bíblia. Não importa quantos cursos você fez. Não importa se a tua igreja é de 10 mil pessoas ou de 10 pessoas. Importa que se você tem intimidade com Deus, você vai abrir a tua boca. E por causa do nome de Jesus, o demônio vai bater em retirada. Por quê? porque Jesus nos deu poder, foi ele que nos deu, Lucas 10,19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, você crê nisso? 1 aos Coríntios 15 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aonde Jesus está andando, aonde o reino de Deus está sendo implantado, os inimigos estão sendo sujeitos debaixo dos seus pés. E quem é o pé de Jesus, sou eu e você que somos o corpo. Ele é o cabeça, aonde está o corpo de Jesus, o inferno está sendo esmagado. Como diz Romanos 16, 20. E Deus, e o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. É debaixo dos pés da igreja, que aonde chega a sal, aonde chega o ungido do Senhor, o inferno vai ser esmagado. Ai, pastor, mas esse negócio de o Deus da paz esmaga... É contraditório. Que paz é essa? Meu irmão, Jesus aqui não está falando da paz que excede o entendimento aqui dentro, não. É de paz de guerra. Onde só vai haver paz quando um dos lados for eliminado. É desta guerra. E essa guerra, ela é espiritual. Não é física. Não é contra carne e nem sangue. Mas contra essas hostes todas. Potestades. Principados e dominadores, toda a cadeia, toda essa vai ser e está sendo esmagada pela igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor, como nós cantamos aqui, ah pastor, mas esmagar tem a ver com paz? Tem, porque é batalha espiritual, estamos em guerra e quando a gente se esquece disso, a gente fica logo meio frouxo, quando a gente se esquece que em todo lugar que a gente está Pode ter uma batalha espiritual, você fica inerte e às vezes nem percebe, que é pior ainda. Eu não sei se é pior o crente perceber a atmosfera e ficar com medo, que aí né? chega a ser vergonhoso, mas... Ai, meu Deus, acho que o inimigo está aqui. Ah, oh, meu filho, você foi salvo para quê? É para isso mesmo, vai avante. Ah, eu não, vai que ele me pega, então vai mesmo não. Ou se a pessoa está ali no ambiente e não perceber que as coisas espirituais estão acontecendo. a pessoa está lá numa boa no negócio e não consegue ter sensibilidade para a voz do Espírito Santo que está dizendo assim, meu filho, sai desse lugar aí que esse negócio aí não está bom, não. Meu filho, não, não entra nesse negócio aí que não está legal, não. Ó, Essa porta de emprego aqui está parecendo maravilhosa, mas não vai lá, não. Volta. Não vai, nem leva o currículo ali, volta. Falta a sensibilidade, o discernimento para que a gente possa compreender a batalha espiritual. Esse Deus que esmaga. E por que, que eu estou falando disso e isso tem a ver com sal? Porque se Deus está falando que, esse, que o, o, o Deus de paz vai esmagar e vai colocar debaixo dos pés eu estou dizendo que isso é uma batalha espiritual, porque quando Paulo vai dizer sobre batalha espiritual, ele vai falar em Efésios capítulo 6 da armadura de Deus, porque o crente não pode ir de peito aberto, o crente vai revestido da armadura de Deus, do poder de Deus. E se você lembra das armaduras, Efésios capítulo 6, não sei se é o 13 ou 14, vai dizer que esse crente, vestido com a armadura de Deus, está calçado com o quê? Com o Evangelho da para destronar o inferno, onde está, não é para ser coleguinha de todo mundo não, ah, eu estou calçado com paz, ah, mas Jesus é gay, não, tudo bem, ah, eu amo aborto, não, tudo bem, esse é o pensamento, Deus nos chamou para fazer a diferença, meu irmão, se posicione contra o inferno. Evangelho da paz é para esmagar debaixo dos pés. O evangelho da paz que eu estou calçado é para destronar o inferno aonde eu estou. É para fazer a diferença. Fazer a diferença onde a gente está. E quando a gente faz a diferença onde a gente está e a gente vai batalhando, não é fácil. Tem hora que a gente se sente cansado, tem hora que a gente se sente meio baleado. E aí quando a gente usa o exemplo do calçado, do Evangelho da Paz, imagine aquele pé calçado, uma batalha aqui, outra batalha lá, e tal, e tropeça, levanta, e vence, e está caminhando, e está caminhando, e tal, e você está calçado com aquela, né, aquele coturno do quartel do pé preto imundo, e tal, ou o boot marrom maravilhoso, reluzente dos paraquedistas, seja qual for, depois que você passa muito tempo com aquilo, quando você tira, o teu pé está tá cansado, os dedos estão doendo, às vezes está machucado o pé. Por quê? Porque você precisou estar tá protegido. E aí quando você tira aquele boot, um soldado, às vezes dois, três dias, num ambiente de treinamento, ou numa guerra, lá os que estão lá na Ucrânia e tal, não tem tempo nem de se lavar direito, quando ele tira aquele, aquela, aquele sapato, o pé está machucado, está um pouco ferido, foi protegido, está inteiro, está intacto, mas você olha o pé... Está um semblante ruim. E aí quem olha para aquele pé assim, caramba, teu pé está horrível, hein, cara. Puxa vida. É verdade. Para cá, para os nossos olhos, pode estar. Tá. Mas Isaías 52, verso 7, vai dizer, conformosos são sobre os montes. Os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz, dos que fazem ouvir a paz e de que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Pode estar cansado, pode estar machucado, mas é pela obra do Senhor. E para os nossos olhos pode parecer, mas esse aqui, esse crente está machucado, está com... Mas para o Senhor ele está dizendo, como você é formoso para mim pelo trabalho que você faz. Você quer o reconhecimento de quem? Do teu podólogo ou do Senhor? Resumindo, Jesus disse, vós sois o sal da terra. O sal foi algo que foi retirado de um lugar, ele foi transformado para a partir disso ser um agente transformador aonde ele estiver. Mas ele já não era sal lá? Não, não era. Ele precisou ser tratado para ser. Foi isso que o Jesus fez com a gente. Pois sois o sal. E o sal da terra. Vocês não, é, não tinha como fazer nada lá. Mas agora eu transportei vocês para cá para que vocês façam a diferença. Aonde? Aonde vocês estão? Aonde você pode imaginar? E nos confins da terra, onde você nem pode imaginar, vai ter uma oportunidade de falar de mim. É isso que o Senhor está dizendo para nós e na Bíblia ainda fala mais algumas coisas sobre o sal, e eu quero ler aqui quatro versículos, que diz assim, Levítico capítulo 2, 13 diz, e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus, e em todas as tuas ofertas oferecerás sal, ah, mas eu vou levar isso aqui para Deus, pô, Deus está preocupado se tem sal ou não tem? Deus está preocupado e disse que quer que tenha sal, como é que pode então a gente querer fazer as coisas melhores para nós do que fazemos para Deus? Ofereça para Deus no mínimo que você ofereceria para você mesmo, Jesus está falando, vai fazer alguma coisa, faça para mim... Pelo menos, como se você fosse fazer para você. Porque tem gente medíocre que está fazendo para o Senhor de qualquer jeito. Ele está falando, quando for levar a oferta, leva com sal quero bem temperado, eu quero igual você faz para vocês, mas por que essa exigência toda? Porque Levítico capítulo 2, versículo 3 vai dizer que esta oferta de alimento, quando for oferecida, ela também é uma parte para servir para os sacerdotes, Deus está dizendo o que? Isto que vocês estão fazendo é algo de comunhão entre eu e você, é um relacionamento entre eu e você, então não faça alguma coisa que não seria no mínimo igual para você. Números, capítulo 18, verso 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor tenho dado a ti, e aos teus filhos e as tuas filhas contigo, falando para Arão e seus filhos, por está estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo, o sal ele está dizendo que também simboliza uma aliança entre o serviço sacerdotal, quando Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, está ali incluído que nós fomos chamados para ser esse sacerdote, do Senhor, segundo o reis capítulo 2, verso 20, 22, e ele disse, trazei me o um prato novo, Eliseu, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas. E não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Elias tinha acabado de ir embora. Elias foi embora. A esperança de Israel parecia que tinha ido com ele. Eliseu pediu, quero porção dobrada da tua unção. Ah, coitado, tu não sabe o que, que tu pediu, mas tu vai ganhar. Já que tu pediu, tu vai levar veio o redemoinho, veio a carruagem de fogo, veio o redemoinho, leva a Elias, a capa de Elias fica, Eliseu pega a capa de Elias, sai dali enfurecido, porque Elias foi embora, a esperança foi embora, e ele pega a capa de Elias, enrola ela, estressado, chega diante do Rio Jordão, cadê o Deus de Israel? Pá, bate com a capa. Deus foi, abriu o rio, <risos> desculpa qualquer coisa aí, passou, mas isso não foi suficiente, as pessoas que estavam ao redor falaram assim, agora, onde vão achar ele, vamos achar ele, eles, eu já tinha entendido, a esperança não foi embora não, Deus continua aqui, a nossa esperança não está no que os olhos veem, não está no Elias, está na presença de Deus, e aí ele, está vendo aquilo tudo, as pessoas, não vão procurar, ele fala, tá bom, vocês querem procurar, vai procurar então, vai ah, para cá, vai para lá, para você procurou, 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 ninguém achou nada, voltou, aí Eliseu vai falando, não disse? Ele não está, o Senhor levou para si, aí vão comer, vão lá no lugar para pegar água, água amarga, ruim, meio envenenada, o pessoal fica preocupado, Eliseu fala assim, pega um prato novo, uma bacia, uma tigela e coloca nela sal, Eliseu vai lá e joga o sal naquela água e fala assim, Pronto, pode pegar da água, que não vai ter nem mais morte, nem esterilidade, está tudo normal. E o pessoal provou, um que água boa. E aonde que você vai ver alguma lógica em você pegar um prato de sal e jogar no rio, ou jogar numa lagoa e transformar a água dela toda? Aquilo que estava ruim, ficar bom. O negócio não está no sal. O negócio está em Deus. Porque Deus usou o sal para fazer a diferença. Deus usou o sal para tirar a esterilidade. Deus usou o sal que, quando foi lançado, tirou a morte. Deus quer usar o sal para transformar a esterilidade, para transformar a morte do mundo em vida. Deus quer transformar, mas precisa ser sal lançado. Mais um texto. Segundo Crônicas 13, 5. Porventura... Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Pastor, mas que aliança de sal é essa que eu nunca tinha ouvido falar? Aliança de sal? Não faz sentido nenhum fazer aliança de sal? É, foi, Jesus, foi Deus que falou. Estou fazendo uma aliança de sal com você. Você já ouviu um ditado que diz assim, um as ditado não, quando as pessoas estão conversando, vão fechar um negócio, ou estão para manter um relacionamento e tal, vão falar assim, não, está começando agora, vamos comer um quilo de sal junto, depois a gente vê isso. Não sei quem já ouviu essa expressão. Eu te pergunto, em quanto tempo você demora para comer um quilo de sal? Demora. O que ele está dizendo quando ele fala assim, não, vamos, vamos seguir esse projeto, vamos comer um quilo de sal junto? Ele está dizendo, é um processo longo, com pequenas coisas, com pequenas pitadas, de pouquinho em pouquinho, até que se vá um quilo de sal. As pessoas usam nesse termo hoje, quando Deus está dizendo que com o trono de Davi, ele tinha feito uma aliança de sal, ele está dizendo que é uma aliança é eterna, meu irmão, Jesus disse que você é o sal da terra, não é só para transformar não, ele não, também não tem só uma aliança de serviço sacerdotal não, ele tem uma aliança eterna, que está ligada ao trono, porque Jesus é descendente de Davi, está ligado com a eternidade, está dizendo sobre relacionamento, está falando sobre intimidade, está falando sobre coisas imutáveis, Jesus está dizendo, a minha aliança com você é sal da terra, é imutável vão e façam o que eu pedi para vocês fica de pé aí no teu lugar quero chamar o ministério de música aqui mas como é que tá aí você como sal porque a gente costuma dizer que que tem que ter azeite de reserva e tem que ter mas você sabia que tem que ter sal de reserva que o sal do saleiro também diminui não sei da tua casa, né? repente de você tem mais sal, o teu sal nunca acaba, o meu acaba, Marcos capítulo 9, versículo 50, fazendo referência a esse texto, ele vai fazer um acrescento, vai dizer, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que eu temperareis? E aí ele vai completar dizendo, Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros, como é que está teu nível de sal? Ai, pastor, já falei muito, mas hoje eu vou deixar isso para outro. Então, morre, pede para o Senhor te matar. Porque se você tem saúde, está de pé, não está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, por quê? você tem vida, use a sua vida para glorificar o nome do Senhor seja sal aonde você estiver porque Deus te chamou para te abençoar para transformar a tua casa para fazer você prosperar mas para que você com isso tudo glorifique o nome dele sendo sal da terra levando salvação e implantando o reino de Deus onde você está como é que está o nível de sal aí em você? Deus nos chamou para ser agentes transformadores a igreja é o saleiro como eu falei e Marcos vai dizer tem de sal em vós. Talvez esteja faltando isso. Senhor, o Senhor me chamou para ser sal, mas eu estou dando uma titubeada aqui. Eu quero. Completa o meu nível, que eu quero ter esse sal, que talvez esteja faltando em mim. Completa isso, porque eu quero ser, como diz a canção, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto para alguém eu quero ser esse Senhor, que aponta o caminho, que traz esperança, aquele que não tem, eu quero ser esse Senhor, se talvez, eu não esteja no nível bom, do no, no meu sal, Senhor, aumenta esse nível, me faz compreender isso, todas as vezes, que você usa o sal, se você jogar ele na comida, você consegue achar ele lá depois, o sal some, desaparece, porque não importa se as pessoas vão lembrar de mim ou de você, pode ser que ela lembre, quem evangelizou, quem falou de Jesus, mas pode ser que ela não lembre, não fique parado, falar para alguém ou não, se a pessoa vai lembrar de você ou não vai, não interessa, a função do sal é essa mesmo, é desaparecer onde ele é usado, Pra que a pessoa fique somente com aquele sabor Diferente Fala assim, eu quero mais disso E aí você vai dizer, não sou eu que faço isso É Deus que faz isso Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor
1: Sanda-me, Senhor E me conhece Quebranta O meu coração Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa. -me. conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então usa. -me.
0: Quando Deus usa você para alguém, usando o exemplo do sal, você vai sumir, as pessoas não vão talvez lembrar de você, mas Deus não esquece de nenhum dos seus, e já está preparado para te receber dizendo assim, salzinho bom e fiel esse, servo bom e fiel servo bom e fiel servo bom e fiel falou para multidões falou para pessoas no trem falou para pessoas na praça falou para alguns vizinhos foi sal em tantos lugares servo bom e fiel as pessoas podem não lembrar mas Deus jamais vai esquecer, jamais Ele vai esquecer dos seus, Ele não esquece do que você já fez, mas Ele quer que você faça mais, esse foi um ano que nós chamamos, e já está chegando no final, colocamos a proposta, do ano 2022 ser, o ano de expandir, o reino de Deus, expandir o reino de Deus, o ano de ser sal e será que você conseguiu cumprir? será que você aceitou esse desafio? ou se motivou a? mas o ano ainda não acabou 2022 ainda está aí e a proposta é essa eu trouxe essa palavra hoje para fechar esse ano de 2022 com essa palavra, não fechar o ano, mas essa proposta, te incentivando, ainda dá tempo de você ser salvo na vida de alguém, ainda dá tempo de você ser um agente transformador para alguém, ainda dá tempo de você levar esperança para quem não tem.